0: Boa noite, começa aqui o programa das segundas-feiras na TSF em que Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Versão rádio com acompanhamento no blog jogojogado.tsf.pt que podem consultar sempre que quiserem. Hoje vamos falar do derby, claro, também das dificuldades do futebol com o do Porto para vencer o Rio Ave e aproveitaremos para abordagens incisivas, porque o tempo não dá para muito, ao assunto Hermínio Loureiro, que transitou da edição da semana passada, como se lembram. Vamos equacionar o que seria um bom grupo para Portugal no Mundial 2010. Lembro que o sorteio é já na sexta-feira. E, finalmente, a nossa equipa do mês de novembro, mês que encerra hoje. Boa noite a ambos. João, começaria por ti hoje, Sporting Benfica, porquê que um derby acaba a zero?
1: porque as duas equipas trabalharam para isso, Mário, o Sporting e também o Benfica, a esse nível penso que o Benfica acabou por desiludir mais. Mas é um frustrante trabalhar para o zero, não? Sim, por isso digo que o Benfica acabou por desiludir mais, porque estava embalado com uma série de resultados muito positivos e sobretudo com uma dinâmica que projetava as coisas para o Sporting de uma maneira muito complicada, ou seja, previa-se que o Sporting tivesse mais dificuldades. O Benfica, do ponto de vista atacante, foi uma equipa débil, na minha perspectiva. É evidente que encaixa aqui o mérito do Sporting e a maneira como Carlos Carvalhal, estrategicamente e também do ponto de vista tático, acabou por armar a equipa do Sporting. Mas parece-me que, fazendo o balanço geral ao jogo, ao global ao jogo, o Benfica não pode, concretamente o seu treinador, sair de alvo lado contente com uma prestação ofensiva que se traduziu na prática por um único remate à baliza, ainda por cima muito tímido, desferido por Di Maria. Um, Rui Patrício defendeu, foi o um remate à figura. Mas o Benfica, claramente, a, a cair numa situação que já tinha sido latente noutros desafios, também com um grau de dificuldade relativamente elevado, concretamente os desafios frente ao Sporting Braga e ao vitória de Guimarães e creio que Carvalhal, enfim, ele certamente não fica incomodado com a expressão um bocadinho inspirado naquilo que fizeram Braga e também Guimarães, acabou por uh, armadear o Sporting uh, com um meio campo muito povoado, muito preenchido e sobretudo sobre neutralizar Pablo Aimar, que começa a ser um problema para Jorge Jesus. Penso que não é simples coincidência. O Benfica quando tem dificuldades a criar jogo atacante, situações de gol, normalmente essas dificuldades resultam de um grande apagamento de Paulo Aymar. O Jorge Jesus tentou corrigir isso, puxou Aymar para o lado direito do meio campo do Benfica, mas essa situação também não se revelou assim muito eficaz. Acima de tudo, deve ser orientar-se, na minha perspectiva, a maneira inteligente como Carvalhal olhou o jogo e, sobretudo, como acentuou esse problema chamado Pablo Aimar. Quem diria? Eu, no início da temporada, também não era capaz de projetar as coisas assim. Achava que o Benfica não era dependente da de Aimar. Se calhar, Mário, vale a pena também considerar que neste momento, mais do que a em Mar, o Benfica está um bocadinho independente daquilo que os argentinos conseguem produzir. Também Di Maria, também Saviola, por norma são jogadores muito preponderantes, mas nos últimos tempos, sobretudo Di Maria. Gostaria de colocar o foco neste jogador, parece-me muito distante daquilo que já produziu e, e neste momento não consigo perceber sinceramente porque é que Fábio Coentrão é suplente face a este Di Maria.
0: E o Benfica, que se cuide, nesta altura o Braga já está a ganhar um zero ao Leiria. Isto com cinco minutos de jogo. Ah, pois. Luís, o que é que te, o que é que te pareceu aquele, aquele derby, o derby do zero?
2: Sim, pareceu-me um jogo em que os dois treinadores tiveram um ponto de partida racioso para o jogo. Podiam ter partido mais sobre, sobre a coragem ou sobre a esperança de ganhar o jogo, mas foi sobretudo o receio hum, de o perder, ou de ou melhor, de, das suas equipas em campo, defensivamente não estarem seguras, foi a principal preocupação de tanto de Jesus como de Carvalhal. E isso motivou que, que tanto Benfica como Sporting entrassem em campo com estratégias, não digo defensivas, mas sobretudo atentas a quando não tivessem a bola. Hum, o Sporting teve o melhor remate do jogo na naquele remate do Miguel Veloso, uma grande defesa do Quim, o Benfica talvez tenha tido a melhor oportunidade nesse tal lance do do Di Maria. Diria que, olhando aquilo que têm sido as duas equipas, claramente, e concordo com o João, eh, pensava-se um pouco mais em relação relação ao Benfica. Não digo que a equipa esteja, esteja a sentir um pouco, já algum... não digo desgaste, mas pelo menos alguma... Há uma baixa de intensidade em relação àquilo que foi o início, o início da época mas a verdade é que a diferença do Benfica em relação a, aos últimos jogos teve a ver com a sua velocidade de processos. A equipa manteve a mesma estratégia tática mas a verdade é que para além do aspecto que referi de condicionar um pouco o adversário e o, o aspecto mais, mais relevante disso, aliás foi confessado pelo Jorge Jesus na conversa de imprensa, teve a ver com o facto de puxar a para a direita e a Ramírez para o centro, não para isso não para, não para atacar melhor mas para defender melhor. Isto é, para colocar o Ramírez no espaço do, do João Moutinho e impedir que o Moutinho construísse jogo a partir daí. Este simples aspecto uh, nota a tal preocupação mais de, não digo defensiva, mas da equipa estar protegida do adversário. Agora, a diferença, sobretudo em nível de processo, também teve na velocidade menor uh, em jogadores como Di Maria, em jogadores como Aymar, o próprio Ramírez. Uh, Saviola vinha de, uma, de um problema muscular durante a semana, Cardoso já sabe que não é um jogador rápido, mas precisa de apoios e sem ter esses apoios a equipa do Benfica acabou por ser uma equipa curta na maior parte do jogo. Parece-me que o Sporting controlou-o quase sempre, também sem dar a sensação de, de eu poder ganhar na maior parte do tempo e o resultado assim acabou por ser natural. O tal, o tal 0-0 foi um, um desfecho lógico para este estado de coisas que que referi.
0: Já agora diz-me uma coisa e também a pergunta é idêntica para o João. Hum. O o Benfica, de cada vez que lhe lhe aparece uma equipa pela frente em 4-2-3-1, parece andar um pouco ali a tatear. Não é o primeiro caso desta temporada de dificuldades que o Benfica sente quando lhe aparece alguém pela frente a atuar desta forma. Aconteceu com o Guimarães recentemente, já tinha acontecido com a Neval, a qual o Benfica ganhou a ferros. Hum, há aqui algum, alguma falta de alternativas ou não sei? Tens alguma explicação?
2: Eu parece-me que, que vai um pouco de encontro àquilo que estava a referir. O Benfica tem ali um espaço de criação claro com, com o Aimar que é na zona central. Hum, não digo uma dependência desse jogador, mas, mas uma, uma dependência de determinados processos de jogo que levam a que a bola, quando entra nesse jogador, quando entra, quando entra nesse espaço. Necessito de um jogador daquelas características que, ainda por cima, combina muito bem com o avançado que é, que é o Saviola parece-me que estancando essa zona central do Benfica, essa zona de criação a equipa fica condicionada nesse ponto criativo do seu jogo, na última zona de construção antes do do remate e esse ponto tanto o Marítimo, ainda também com o Carvalhal seja o próprio Braga fechando com o Goviano e com o Vandinho seja a própria Naval portanto foram equipas que jogando com o chamado duplo pivô como uma, uma parede neste caso, porque estamos a olhar mais com um pivô defensivo, pivôs defensivos e impede que o Benfica tenha esse, esse momento criativo na zona central portanto a bola passa a existir mais do ponto de vista criativo no, nos flancos, e a verdade é que o Benfica no, no, nos flancos não tem jogadores uh, com capacidade de organizar, tem jogadores com capacidade de desequilibrar, que é o caso do do Di Maria, mas é um jogador que necessita de ter uma equipa que que, que também arraste marcações para ele ter espaços de de um para um e esse espaço de criação é a zona central e acho que que o Benfica quando a perde perde a capacidade quase sempre de desequilibrar o adversário
1: essa explicação, Luís, que Jorge Jesus deu a propósito ainda do derby, das dificuldades que o Benfica estava a revelar para fazer o tal futebol com tensão perante um jogador como o João Matinho a mim parece-me assim, particularmente curiosa porque João Matinho na prática, iniciou o jogo no meio campo defensivo do Sporting. Naturalmente tive essa leitura, o treinador do Benfica, eu não consigo uh, concebê-la, tendo como uh, essência de análise isso, que era João Moutinho que estava a desequilibrar, teoricamente, e foi assim que Carvalhal projetou o jogo, deveria ser ao contrário, Moutinho, ou até mesmo Adrián, mais preocupados com Paulo Aymar. E acho que isso, sinceramente, impediu o Benfica de fazer o, o tal futebol, há pouco o Luís falava sobre isso, creio, mais pressionante de início da época, de fomentar o erro adversário uh, no meio-campo contrário, e isso em lado claramente não estava a acontecer, uh, na minha opinião, por, por déficit de Pablo Aimar comparativamente, por exemplo, a João Moutinho. Não propriamente o contrário. Não me lembro nos primeiros 20 minutos de uma grande iniciativa de Moutinho que fizesse Jesus ter essa percepção, que as coisas poderiam uh, ficar uh, muito mais complicadas para o Benfica, a mercer dessas iniciativas. Mas pronto, isto são, uh, enfim, uh, polos de análise uh, distintos, que se calhar acabam por conduzir à mesma coisa. Uh, respondendo então à segunda questão do Mário, que tem a ver com esse fenómeno Aimar. é curioso que durante, durante a era Flores, Aimar era um, um problema, porque estava situado, digamos que numa faixa do terreno, que não servia propriamente as suas características, não, não ficava uh, um jogador uh, potenciado por estar colocado mais sobre a faixa esquerda, creio que era a zona onde mais insistia Kika Flores com Pablo Aimar. Agora, no Benfica, essa capacidade que as equipas adversárias, algumas equipas adversárias têm revelado para neutralizar Aimar. Um, acaba por dar origem a um problema que de facto poderia ser solucionado com um benfica mais elástico do ponto de vista tático. E isso, na minha perspectiva, acaba por introduzir um dado surpreendente, porque Jorge Jesus é um homem, é um treinador muito dado a estas coisas, de procurar soluções e estratégias diferentes para fazer face a algumas dificuldades. E parece-me que o Benfica a esse nível, sinceramente, não, não revela assim grande flexibilidade, grande imaginação. O, o bicho focava o problema dos extremos os jogadores que normalmente jogam mais encostados às linhas, ou podem jogar mais encostados às linhas, não ter uma grande capacidade eh, organizativa, digamos assim são mais explosivos mas, mas há um jogador n- no plantel do Benfica que tem sido, entre aspas que é sido por Jorge Jesus, que talvez pudesse eh, resultar bem nestas partidas, concretamente neste contexto, jogo em casa do Sporting que é o Reta Vizcaia, faz um pouco de confusão como ele não tem sido muito aproveitado no Benfica, bem entendido, teve aquele período longo de ausência ao serviço da seleção do Uruguai, mas acho que poderia ser um jogador que o Benfica poderia aproveitar melhor, poderia aparecer mais vezes, inclusive com este estatuto de suplente utilizado. Claro, o treinador do Benfica é que trabalha com jogadores, isto normalmente diz em jeito de justificação perante algumas enfim, ausências mais surpreendentes, mas perante tudo aquilo que já demonstrou o Reita Vizcaia, eu francamente imaginaria que pudesse ser um jogador capaz de dar, por exemplo, a tal elasticidade que falta o Benfica, concretamente no lado direito, que não tem, ou que não teve manifestamente em alvo ao lado, porque mesmo quando saiu o Pablo Aimar e entrou Rubén Amorim para aquele lado, o Benfica, do ponto de vista atacante, não, não conseguiu grande coisa.
0: Ora, já agora, se, se me permitem Hoje não temos um Som da semana, temos dois Antes de ir ao outro Até porque nos facilita, digamos assim A ponte para, para o Sporting Isto é, o que é que pode dar Este Sporting de, de Carlos Carvalhal Antes disso Só uma alusão a um dado concreto Nos últimos quatro jogos O Benfica sombra com um golo O Jorge Jesus não parece estar Minimamente preocupado com a situação.
1: O que é importante
2: no trajeto do Benfica é a classificação, os objetivos que nós temos. O trajeto do Benfica, que nos últimos quatro jogos apenas marcou um gol. o que conta lá conta lá, no score dos golos marcados, é que o Benfica tem 32 golos é a equipa com mais golos marcados não só em Portugal, mas também na maioria dos campeonatos da Europa. Isso é conta. O resto é pinos.
0: O resto é pênate. o que é que te parece? É mesmo não,
2: para O facto do Benfica ter muitos gols marcados não lhe garante que, que ganhe o próximo jogo. E isso foi o que aconteceu no jogo Sporting e no jogo anterior com o Guimarães. Portanto, ninguém vence campeonatos em função do que fez nos jogos anteriores em termos de, de futuro. Portanto, a análise não pode ser feita assim. Aquilo foi uma análise um bocado quente do Jorge Jesus. Uma resposta a quem também, penso eu, também estava a atribuir demasiado significado ao facto dos últimos quatro jogos do Benfica só ter feito um golo. Pelo meio também houve o jogo contra o Everton, que foi um excelente jogo. Portanto, parece-me que que o problema do Benfica não não reside em em apenas só ter feito um golo, como também nas outras vezes não não, não existia demasiada demasiada euforia em torno das vitórias por 8-1, ou por 6 a 1 uh, o que me parece é que a equipa tem que encontrar soluções dentro da daquela zona que referi há pouco e aí parece-me que, é que existe esse aspecto, não, que que é a zona de criação uh, atrás do, dos Pontas de lança uh, porque Aimar é um jogador que dificilmente poderá aguentar uma intensidade de jogo permanente ao longo de um campeonato inteiro uh, 30 jogos, para além dos jogos de Taça UEFA e, e e Taça da Liga e Taça de Portugal e isso é que no Benfica atualmente é, 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 é mais preocupante. E para além de, do facto de Ramirez, para além de ser um jogador incansável, a verdade é que ele vem já de um ano inteiro sem férias. Portanto, ele já fez, fez um campeonato brasileiro inteiro, pegou depois no campeonato português e vai continuar agora por pela uma, uma, uma época toda. E é um jogador que neste Benfica é fundamental para, para o equilíbrio uh, do meio campo e, e recorrer a ele permanentemente para pôr-lhe o peso todo da equipa em cima, como aconteceu no jogo frente ao Sporting, naquela zona central, que era a zona de criação e de pressão ao mesmo tempo, aqui em cima do João Moutinho quando o Moutinho queria sair a jogar desde trás portanto aí o Benfica pode, pode ter um problema em termos de futuro no campeonato e aí fazer menos golos mas neste momento ainda me parece ser uma questão circunstancial, digamos assim
0: O que é que te parece nos João?
1: <risos> Parece-me que, que tem um sabor um bocadinho agredoso, porque Jorge Jesus já tinha salientado quando o Benfica uh, foi capaz de obter aquelas gobeadas, aqueles uh, resultados muito gordos, perante o Vitória de Súbal, por exemplo, perante o Nacional de Madeira, tinha alertado e muitíssimo bem que na contabilidade final, ou mesmo na contabilidade ocasional, o que era importante salvaguardar que o Benfica tinha sido capaz de conquistar três pontos. Ora bem, depois quando faz Jorge Jesus esse pequeno regresso ao passado e e avalia as últimas prestações do Benfica, também tem que ser capaz, em nome da coerência, de valorizar ou ou, pelo menos de considerar algum aspecto menos positivo no futebol do Benfica, porque não adianta de facto marcar oito golos num desafio e depois ficar a zero no outro, porque isso tem evidentemente custos na questão pontual. Portanto, essa realidade deve estar presente sempre nos raciocínios do treinador do Benfica. A questão uh, que pode quase que resultar como uma situação uh, alternativa para o, o futebol do Benfica pode passar também por, uh, digamos, um apetrechamento do plantel E eu estou aqui a introduzir este dado, uh, Mário Luís porque o Benfica já fez saber, uh, ou pelo menos essa notícia soou, que está interessado na contratação de um avançado Não me parece, aquilo que eu vou dizer a ser, que seja um problema exclusivo do Benfica, mas acho que os três grandes, mais o Sporting e mais o Benfica, atenção, é verdade isto, precisam de um jogador para o ataque que seja um bom cabeceador, que que ofereça muitas soluções no futebol aéreo, porque isso às vezes disfarça alguma incapacidade para criar jogo, o tal futebol mais direto, o tal futebol... hum, que passa também por um sistema um bocadinho diferente, por exemplo, um 4-4-2 clássico, com jogadores bem abertos nos flancos, depois, para ser devidamente rentabilizado, se calhar também é toda a conveniência de ter na grande área um homem muito forte no futebol aéreo. Uh, Cardoso tem marcado alguns gols de cabeça, penso que tem evoluído uh, nesse capítulo, mas não é assim um exímio capseador, penso eu. Por isso, se calhar o Benfica pode ser diferente para melhor se, por exemplo, no mercado de janeiro for capaz de encontrar um Jardel, salvo vocês. Ora
0: bem, outra questão. Ainda Jorge Jesus, depois deste empate, para ele, título para o Sporting, é fora de questão, ou está fora de questão?
1: Claro que este empate
2: é melhor para o Benfica. Penso que o Sporting... Com, esta, com este empate, praticamente perdeu, na minha opinião, a possibilidade de, de poder sonhar com o título. O Benfica manteve, com este empate, os mesmos 11 pontos de um rival como o Sporting e, portanto, nesta perspectiva, foi muito melhor uh, este, este ponto para o,
0: para o Benfica que para o Sporting. Luís, o Sporting está fora?
2: Repara. Se o Sporting está fora, não é por causa de empatar com o Benfica. É por causa da forma como esquematizou a época, como começou a época e os pontos foi perdendo. O jogo com o Benfica é um resultado perfeitamente normal e aceitável, até a forma como a equipa jogou, dá algumas indicações para o futuro em termos de crescimento. Agora, olhando para a distância pontual que se cria para o primeiro lugar, o Braga e quer o próprio Benfica e o Floco do Porto, penso que tinha que acontecer algo de muito estranho para o Sporting não estar fora. Portanto, é evidente que a matemática não é uma opinião, há é mais de 50 pontos em, em disputa, e, portanto, isso são muitos pontos. Mas penso que, em condições normais, e sem haver a tal coisa muito estranha, que era Benfica e Porto, perderem muitos pontos para além do Braga, como é evidente, que, considero que desde o início que consideram um candidato ao título, outro tipo de candidato, mas um candidato, penso que o Sporting, sim, está, está na minha opinião, sim está fora da corrida ao título, e tem que pensar, sobretudo, em recuperar índices competitivos que sejam aceitáveis para para, para, para o nível, para, 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 para o estatuto que o clube tem.
0: Aliás, João, acrescento eu, não por acaso, quando confrontado justamente com esta questão, o Sporting está fora da corrida ao título, o Carlos Carvalhal, a seguir ao jogo, pura e simplesmente abdicou de abordar a questão.
1: E bem, não é Mário? Pois. Conforme dizia o Luís o Sporting está na situação em que está uh, muito problemática e, e, e é quase dizer um pouco problemática não, é bastante problemática não por uh, responsabilidade de Carvalhal mas evidentemente por a responsabilidade do antigo treinador e dos jogadores do Sporting, porque são os mesmos. Aqui há que fazer uma uh, digamos distribuição equitativa e razoável das responsabilidades não tem apenas a ver com o anterior treinador do Sporting o plantel nisso terá sempre, enfim, uma palavra a dizer para para assumir essa tal responsabilidade. Mas estas declarações de, de Jorge Jesus, na minha perspectiva, também acabaram por uh, focar excessivamente o Sporting, e isso, uh, vindo da boca do treinador do Benfica, não me pareceu assim também muito razoável. Não, não é querer estar <risos> em berrar com Jorge Jesus de maneira alguma, mas penso que ele, até perante a justificação que deu, dizendo o Sporting estava a 11 pontos, já estava uh, com um panorama muito difícil. Agora, conserva essa desvantagem, se é que o termo pode ser utilizado assim, por isso já está afastado do título. Ou seja, então o treinador do Benfica não teria que se preocupar com isso e não poderia, posterior posteriori, fazer... Essa análise, por muito bom que tenha sido o empate para o Benfica, não não me cabe a mim discutir isso, agora acho que na posição de Jorge Jesus, considerando a tal desvantagem que o Sporting já tinha e considerando os objetivos da equipa, que passa obviamente, no caso do Benfica, porque estou a falar de Jorge Jesus, pela conquista do título nacional, Penso que o foco da sua avaliação e do seu balanço nunca poderia ser o Sporting e a situação do Sporting, concretamente, face ao primeiro lugar. Tinha que ser sempre uma análise baseada naquilo que o Benfica produziu ou não em Alvalade e a responsabilidade que tinha para aproveitar um momento claramente delicado para o Sporting com Portugal.
0: Meus caros, vamos então agora recorrer à vossa fantástica capacidade de síntese para eh, despacharmos o resto do, do material que está aqui em agenda. Avançando para esse porto eh, Riguave. Eh, João, eh, o Porto voltou às vitórias, é verdade, mas eh, com grandes dificuldades.
1: Sim, que eh, foram oferecidas, digamos, para uma equipa que está a fazer um campeonato muito bom. Era um jogo eh, com um grau de dificuldade elevadíssimo, Carlos Brito sabia disso, utilizou Com pôr das suas armas, tentou manter-se fiel aos seus princípios e à forma de jogar do Rio Ave, e com isso tentou também surpreender o futebol do Porto. A equipa até foi capaz de reagir a um gol de desvantagem, o que não é nada habitual, nem é nada fácil no estádio do Dragão, mas o Futebol do Porto continua com aquele problema Belotti o Benfica tem o problema Pablo Aymar, e estamos a falar de dois jogadores muito criativos, a Sporting tem o problema Matias Fernandes, ou seja, jogadores que teoricamente foram contratados para prestar realmente serviços muito bons às, às respectivas equipas para se cotarem como as unidades que fazem uh, a diferença que desequilibram a balança e para aí fora todo o género de expressões que sirvam para caracterizar um, um número 10 com alguma capacidade uh, para fazer a, a diferença o que é facto é que o futebol do Porto com Bel ainda não foi capaz de aproveitar tudo aquilo que tem de melhor o, este médio argentino. Uh, no último programa lancei assim uma pequena questão a propósito da necessidade que José Aldo Ferreira poderá enfrentar mais de menos dia que passa pela alteração do, do triângulo do meio campo, por assim dizer para tirar outro rendimento de Bellucci e ela funcionar ali num misto 8-10 parece-me realmente um jogador que se desgasta imenso e depois não tem aquela capacidade para dozear a entrega ao jogo e isso acaba por ser muito problemático para o futebol do Porto, porque entretanto quando Bellucci se apaga, passa o termo, também já os extremos estão muito desgastados e depois os tais jogadores, para fazerem diferença, acabam por estar todos eles com as pilhas em baixo e daí resulta, se calhar, um acréscimo de trabalho para um jogador como Raul Meireles, que bem se esforça, é muito empenhado em campo, mas naturalmente em todas as partidas é difícil exigir que Raul Meireles resolva as coisas ou pelo menos ajude o futebol do Porto a ganhar. Por isso, se calhar este Porto também vai ser obrigado a ir ao mercado de inverno, ou pelo menos vai ser obrigado José de Ferreira a considerar essa possibilidade de constituir ali um duplo pivô defensivo, não digo fazer um 4-2-3-1, não digo nada disso, mas se calhar dar outro conforto, outra segurança para que Bellucci se sinta mais tranquilo nas suas costas. Também como na última semana sublinhei, esta questão, logo pela raiz tem um contra muito grande que passa pela capacidade ou incapacidade de Fernando para se sujeitar a um sistema desta natureza porque Fernando a jogar a par de Raul Meireles não é uma situação assim muito crível. Por aquilo que juro conhecer das características de Fernando, não parece o jogador indicado para isso. Raul Meireles ainda poderia funcionar bem coabitando com outro jogador. Agora Fernando, se calhar, seria ali um bocadinho peixe fora d'água. Luís, e como é que, é que Josualdo vai desembrulhar isto?
2: Não, eu não me parece que seja por aí, sinceramente. Eu acho que o Porto, e acho que qualquer grande equipa, deve jogar apenas com um pivô de construção. E parece-me que isso iria alterar completamente os princípios de jogo do Porto em termos de, de início da transição de defesa-ataque. O que me parece é que o Porto, em 4-3-3, tem dificuldades neste momento em colocar em prática os seus princípios de jogo, por uma razão muito simples, é que não tem extremos. E jogar em 4-3-3 sem extremos é completamente impossível. Uh, embora... Uh, na parte das vezes o Porto seja um 4-3-3 um pouco assimétrico, porque um dos extremos sempre, sempre foi falso a verdade é que este ano uh, não tem aquilo que tinha época passada, que era que era laterais que conseguissem criar desequilíbrios a subir. Embora o Pereira apareça muitas vezes em posição de subida perto da área adversária, nunca aparece com conceitos de jogo uh, esclarecidos. Nunca ouvemos fazer uma tabela, nunca ouvemos levantar a cabeça para fazer um cruzamento. Portanto, não existe ali uh, combinações que permitam criar desequilíbrios. Insistir em Rodrigues quase como extremo é o erro de casting principal. Rodrigues não é um extremo. Rodrigues é é um médio e um médio transportador de bola. Neste contexto, e ainda por cima tendo do outro lado um jogador completamente anárquico, como o Hulk, o Porto em 4 3 3 é uma equipa que se parte facilmente. E é uma equipa que eu penso que o mais preocupante, inclusive, é ver como a equipa fica desequilibrada quando perde a bola. Uh, aconteceu contra o Chelsea e aconteceu ontem contra contra o Rio Ave a equipa perdia a bola e ficava desequilibrada defensivamente no seu meio campo e na sua defesa exatamente porque a equipa a atacar em 4-3-3 com três médios uh, são obrigados a um esforço de ocupação de espaços uh, uh, de, excessivo para, para um o tipo que um tipo de sistema destes uh, devia exigir por isso me parece que o melhor Porto dos últimos anos sempre foi o Porto que sabia em muitos momentos do jogo se esconder em 4-4-2 ou pelo menos jogar com quatro médios, ou com quatro homens no meio campo, coisa que esta época não, não está a acontecer. E tem que passar por aí. Agora, é verdade que o Porto perdeu os jogadores chaves para fazer este tipo de, 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 de futebol, si, o o lateral, o Lucho, que não era rápido, mas, fazia, mas jogava rápido, em termos de, condição, em termos de passe, e, e o Lisandro, em termos de movimentação. Portanto, os jogadores que hoje jogam, seja Bellucci, seja Álvaro Pereira, seja Falcão, são jogadores que não sabem interpretar este tipo de futebol. E neste momento o Porto, tem encrava naquilo que era a sua máquina e passa, na minha opinião, a solução por reinventar o sistema e e jogar mais próximo de um 4-1-3-2, mantendo um pivô colocando três médios ao mesmo tempo com largura e com profundidade e colocar o Hulk na zona central próximo de de um ponto de lança talvez este tipo de sistema pudesse o Porto equilibrar melhor a equipa no meio campo e manter dois homens na frente e não jogar com em 4-3-3, sem ter extremos que me parece ser o principal problema do Porto.
0: O Porto ainda a tentar arrumar a casa nesta fase do campeonato. Posto isto, uma pergunta objetiva, agradeço uma resposta tão, tão objetiva quanto, Hermínio Loureiro eh, anunciou a semana passada que, em definitivo, não é candidato à presidência, ou não é recandidato à presidência da Liga de Clubes. Entretanto, os dias passaram, não houve propriamente uma grande reação eh, a esta decisão de Hermínio Loureiro. Ele, que inclusive apontou vários nomes possíveis que ele encararia como Uh, tendo perfil para assumir a presidência da, da Liga. Uh, dos vários nomes uh, enunciados, que eu me lembro apenas Paulo de Carvalho, o antigo presidente do Rio Ave, uh, uh, se pronunciou, enfim, para se distanciar, uh, um, dizendo, no fundo, que nesta altura não, não é propriamente é essa uma prioridade para, para ele. Todos os outros uh, acabaram por se reservar, ficando no silêncio. Uh, da chamada uh, oposição, sistemática a Hermínio Loureiro. Também não, não houve propriamente grandes reações. A pergunta para ambos é esta. Como é que interpretam este distanciamento, digamos assim, agora que Hermínio Loureiro garantidamente se colocou de fora da presidência da Liga assim que terminar o mandato? Luís. A minha,
2: a minha interpretação é... É um, vai um pouco de encontrar aquilo que eu sempre que refiro quando, quando quando penso em dirigentes desportivos. Não me parece que que aquilo que os possa motivar uma reação, seja lá qual for, seja o futuro do futebol português. É mais o futuro do, dos seus próprios interesses. E, portanto, neste momento, aquilo que está em causa e que está em cima da mesa é um jogo de poderes. E perceber o cargo da liga como um exercício de um poder que lhe, que se que, que possa tirar partido. e não uma promoção do do futebol português. Nesse sentido, é que eu interpreto, se isto fosse uma questão tática, quase de marcação ao homem, que pode existir entre os os putativos candidatos a este cargo. Não me parece que a solução vá vá sair de de algum dos nomes que que Ariminho Loureiro anunciou. Dificilmente consigo encontrar, neste momento, um nome que possa gerar consensos nem me parece que nomes que gerem consensos sejam, sejam nomes fortes, por natureza, pelo contrário. Em geral, são nomes que provocam rupturas, nomes, os nomes mais fortes. Uh, do fim deste legado de Irmino Loureiro fica, no entanto, uma imagem de ruptura em relação ao passado. E, neste momento, o meu principal receio é imaginar que se possa voltar uh, a esse passado. Lá
1: está, conforme o Luís disse... Era muito importante que algumas pessoas soubessem optar claramente entre o futebol e a política e não servirem, digamos, não se servirem ao mesmo tempo das duas coisas, das duas áreas, quase como uma espécie de trampolim. Hermínio Loureiro deu algum contributo ao futebol português, atenção, na minha ótica, mas teve aqui essencialmente um problema de timing. Eu já disse em anteriores programas que esta eleição para a presidência da Câmara de Oliveira das Mães estava legitimada pelo voto dos eleitores, porque eles já sabiam que Hermínio Loureiro era presidente da Liga de Clubes. Mas se agora Hermínio Loureiro considera que não pode acumular, que não deve acumular e vai desistir de uma das pastas, então apetece realmente perguntar porquê é que não fez isto antes, porquê é que não deixou... Das duas, uma, ou que expirasse o seu mandato à frente da Liga de Clubes, ou então, porque é que não tomou esta decisão mais cedo de deixar a presidência da Liga de Clubes e, então, aventurar-se, passo a expressão, que não é nem perto nem longe ofensiva, pela carreira política, neste caso, pela carreira política mais a nível local, quem sabe com, com outras ambições no futuro. E essa questão de clarificar, digamos que, os espaços em que cada pessoa tem a sua intervenção ao nível público, penso que seria muito positiva para o futebol português. E neste caso, até apetece realmente perguntar perante esse, esse vazio, essa ausência de uma reação muito sensível por parte dos homens fortes do futebol português, o que é que realmente é mais apetecível? A presidência da Liga de Clubes? Ou, por exemplo, a presidência da Comissão de Arbitragem, da Comissão de Disciplina? Se estivéssemos a falar, por exemplo, de Vítor Pereira, seria possível assistir a esta ausência de reação? Tenho dúvidas.
0: Vamos, não se importam, porque estamos quase a terminar o nosso tempo. Rapidamente, equipa do mês. Luís.
2: Muito rapidamente, olhando para aquilo que foi os jogos deste mês, eu ponho aqui na baliza e também o punho na baliza da seleção já agora uhum. uh, o, já na defesa o, na defesa escolheria o João Pereira do Braga o Moisés também do Braga central o David Luiz também o central do Benfica lateral esquerdo uma boa um bom mês do Alonso no Marítimo depois de um início de época um pouco complicado como médios o Ravi Garcia uh, atrás um jogador que se revelou esta época neste mês jogando no centro do terreno foi o Manu Fez um grande golo, ontem voltou a marcar outro outro golo decisivo. O grande golo tinha sido em Alvalade. O Nuno que é um dos jogadores que eu mais gosto de ver jogar em termos de de poste de bola, é fantástico. Na frente, o João Tomás, que continua a marcar golos atrás de golos. Já propus a sua naturalização para ir à seleção. O o Keir que é um jogador que que não se se pode marcar tantos golos por acaso numa equipa pequena como a Naval. E outro jogador que eu acho que fez um mês fantástico, que é é o Targino. É um renascimento, uma uma reinvenção do Paulo Sérgio no Guimarães, um jogador que eu achava já não poder atingir estes níveis exibicionais e que está a fazer golos ainda por cima, fez um grande gol em Olhão esta semana e para mim é um jogador que entra no, no 11 do mês e seria, na minha opinião, até o jogador do mês, o Targino.
1: Concordo plenamente, Também está no meu 11, Luís, na baliza iria escolher o Ventura, acho que os maus resultados do Alianense não podem ser associados ao guarda-redes, antes pelo contrário, basta ver a última exibição, um guarda-redes muito promissor, se calhar com capacidade para um dia mais tarde pensar noutros voos, o lateral direito mantém o João Pereira, no eixo defensivo o Moisés, também conservo, introduzo o David Luís e na lateral esquerda aqui uma ligeiríssima adaptação, ele pode fazer facilmente o lugar, digo eu, que é o Desmaré do Vitória de Setúbal. depois no meio campo defensivo, na posição 6 conservo o Xavi Garcia aqui num... no lado direito Tiago Targino, realmente a fazer ultimamente grandes exibições pelo Vitória de Guimarães, no meio Nuno Assis, também outro jogador do Vitória e na esquerda Fábio Coentrão também teve uma chamada à seleção principal e e creio que tem sido dos melhores jogadores do Benfica e e não merece estar no banco de suplentes da equipa do Benfica. No ataque a mesma dupla, Cardoso e, e João Tomás mas um jogador do Rio Ave como o Sidney eventualmente aqui para o lugar do Fábio Coentrão, também acho que se tem notabilizado e é um jogador, na minha perspectiva, muito interessante para a faixa esquerda, mas aqui, como 12º jogador, não não, não quis deixar de lhe fazer uma referência.
0: Ora bem, esgotámos o nosso tempo, mas, Luís, se conseguires em 8 segundos apontar aí o teu palpite para o grupozinho de Portugal no Mundial, era fantástico.
2: Palpite não, desejo.
0: Desejo, desejo, claro. Sim, o palpite depende das bolinhas. Exatamente. Não vale a pena.
2: Em termos de, de cabeças de série, claramente a África do Sul. Em termos de pote 3, a uh, Argélia, uh, das seleções africanas já percebi, é mais já acessível. Já percebi, já percebi. Uh, do pote 4, uh, a Nova Não. Zelândia. E penso que um grupo, a África do Sul, Argéria Nova Zelândia e é na linha daqueles grupos que temos apanhado nos, nas últimas participações no Campeonato do Mundo. Queres outro euro
0: uh, já percebi. Ok. Seria excelente, vamos ver. João, rápido, por favor.
1: Pronto, sem, sem, sem grande critério, iria escolher as Honduras, a Eslováquia e a Austrália.
0: <risos> Não me parece mal. Voltamos para a semana, aí já para falar do sorteio, enfim, a sério. Até para a semana.